0: Hola, ¿qué tal? Buen día mi querido Patricio San Martín. Aquí estamos en este viernes chiquito, hoy jueves, jueves 8 de julio, programa 771 de Onda Deportiva a lo largo del día. ¿Cómo le va mi querido Patricio? Saludos cordiales para usted, para la audiencia. Vamos a meternos nosotros en este programa a hablar de la Liga Pro Betcris. Los equipos comienzan a prepararse. El Deportivo Cuenca jugó un amistoso de ayer ante el Orense, Macará jugó también un amistoso ante el Olmedo. Es decir, los clubes se están moviendo. Vamos a hablar de Liga de Quito. Vamos a hablar de 9 de octubre, del Delfín, del MLE Barcelona, el Clásico del Astillero, el partido más importante del país. Se viene todo esto en esta programación de Onda Deportivo.
2: Honda deportiva
0: y en el deportivo Cuenca se conoció la salida del de gerente deportivo. Hablamos de don Guillermo Duró, quien fuera hasta hace poco director técnico. Ahora, con la llegada de Guillermo Sanguinetti, volvió a ocupar la gerencia deportiva. Recuerdan de que el año anterior él llegó para eso. Pero eh, los malos resultados del técnico uruguayo que estaba en Deportivo Cuenca, Tavares Silva, obligaron a que Duró se haga cargo del plantel. Hasta este momento la noticia no la oficializa la directiva, sino que el propio director técnico, el propio gerente deportivo la dio a conocer, pero oficialmente en las redes de Deportivo Cuenca no hay nada. Pero hablando ya el técnico con amigos y haciendo trascendente, Guillermo Duró, su situación no es más al momento gerente deportivo. Vamos a ver si hasta el día de mañana viernes hay una rueda de prensa para conocer las novedades oficiales del equipo, que ya es necesario conocerlas. Hasta tanto sabemos que el día de ayer viajó hasta la ciudad de Machala, el Deportivo Cuenca, para jugar un partido amistoso ante el Orense. Este sábado hay otro partido amistoso en el Alejandro Serrano ante el equipo de Guayaquil City. Pero hasta tanto les voy a contar la nómina, esto es oficial, esto nos envió el Departamento de Comunicaciones, gracias a Don Coco Verdugo, de los jugadores que viajaron hasta la ciudad de Machala. Aquí no están incluidos los cuatro jugadores que habían dado posibilidad para COVID. La lista es la siguiente.
2: Jerónimo Costa, Denilson Bolaños, Ronnie Biojo, Leider Quiñones, Michael Uriarte, John Campo Verde, John Rodríguez, Federico Jordan, Ariel Alcíbar, Darío Pazmiño, Anderson Naula, Manuel Aguirre, y Muriel Orlando.
0: Sí, señor, el nuevo jugador argentino, Muriel Orlando. Orlando es el apellido. En Colombia también Muriel pasa a ser apellido, pero en el caso de este jugador Muriel es nombre, Orlando apellido. Contarles que el equipo del de Orense ha hecho incorporaciones muy importantes como siempre. El caso de Epson Montaño es la primera, jugador ecuatoriano, andaba por el auca, jugó a nivel internacional, en su momento por Bélgica, nació en Barcelona no ha tenido realmente una destacada actuación. Bueno, Orenses lo convoca y forma parte de esta nueva estructura del de cuadro que dirige el español Andrés García. Vamos a escuchar a Epson Montaño.
3: Hola, este, muchas gracias por la entrevista. Eh, no, muy bien, el profe eh, nos ha tratado de implementar su idea táctica, su ideología de juego. Hemos tratado de... de ...de coger rápido la, el orden táctico y lo que quiere transmitir dentro del campo de juego... ...tratando de que, acoplarnos de la mejor manera y empezar lo mejor posible en el reinicio del torneo. He trabajado muy bien, mi llegada sí, ha sido muy buena... Este, ...ya venía trabajando, he tenido la suerte ya de, de conocer más o menos el trabajo... Eh, ...lo que venía haciendo en la línea del profe que tiene en el orden táctico... ...me as, he asimilado rápidamente y bueno... Creo que se puede construir buenas cosas para el bien de, de la institución. Ah, creo que la llegada mía al grupo ha sido muy buena, es un buen grupo. El complejo este, me parece muy bueno. Tiene canchas este, actas para, para el entrenamiento. Es un complejo que casi tiene en su mayoría, para mí, entre los clubes que he estado, de los más completos. Este, tiene una infraestructura muy buena. creo que Pueden seguir creciendo, pero tienen un, un lindo complejo. Ya lo sabía antes que Orense tenía un complejo muy bueno y, y creo que se ha quedado corto la palabra porque ya estando acá este, se ha visto eh, mucho mejor de lo que me han dicho. ah Primero que se sigan cuidando, que esto es virus, eh, aún no se acaba. Por el bien de, de todos ellos, de sus familias, y nada, seguirnos apoyando desde casa. Vamos a tratar de, de, primero paso a paso salir de la posición incómoda que estamos. Tratar de partido a partido eh, hacernos buenos cotejos, e ir sumando puntos y bueno, y tratar de darle las máximas alegrías a la afición y a esta institución.
0: Y hay una nueva incorporación extranjera a propósito de los jugadores que han salido. Marcos Acosta, este es paraguayo. Vamos a escuchar también. Lo que espera esta temporada en el fútbol ecuatoriano, el Paraguay.
4: Bueno, eh, eh, muchas gracias. Eh, creo que bien, eh, me estoy adaptando al, al nuevo grupo. Eh, contento por, por llegar al equipo y bueno, eh, trabajar, dar lo mejor y, y cuando nos toque jugar, demostrar para, para ayudar al equipo. Creo que es un trabajo muy bueno ahora en, en lo, que, lo que está queriendo el profe. Estamos tratando de, de asimilar bien y, y poder transmitirlo en los partidos y ojalá, ojalá Dios quiera que, que en este segundo semestre podamos levantar y, y llevar a Orense ahí arriba. No, como te dije, nos estamos preparando para eso, ¿verdad? tratar de, de sumar ese, ese último partido de la primera rueda y bueno, comenzar de, de, con el pie derecho para poder para poder terminar bien. Muy bien, creo que, creo que el equipo, eh, me estoy adaptando rápido, eh, es un club muy muy moderno, eh, donde, donde podemos encontrar muchas cosas y bueno, contento por, por mi llegada aquí y bueno, tratar de, de dar lo mejor siempre y demostrar para, para qué lo me trajeron. No, que confíe en el equipo, que vamos a dejar todo y, y tratar de, como le dije, de sumar mayor, mayor cantidad de puntos para poder eh, levantar esto.
2: Onda Deportiva.
0: Otros clubes continúan incorporando jugadores pensando en este reinicio de la Liga Pro Betcris. Vamos a hablar de 9 de octubre, Jorge Pinos, ex arquero de Independiente del Valle, lo recuerdan en su momento en técnico universitario, bueno, ha recalado en el cuadro guayaquileño. Vamos a escuchar a Jorge Pinos y todo lo que eh, nos puede contar respecto a su equipo anterior y a lo que espera en esta nueva institución en el resto de la temporada.
5: Gracias a Dios se pudo dar la incorporación aquí a 9 de octubre. Lo tomo de una manera linda para tomar nuevos rumbos y creo que es hora de seguir demostrando de lo que vengo haciendo años atrás y, y demostrar que estoy para más.
6: Porque, ¿Qué
7: pasó con el Independiente y Porque parecía que era titular indiscutible. Luego pues pasaron algunas adversidades. Cuéntanos un poco qué pasó en Independiente. ¿Por qué no, no, no te quedaste como titular?
5: Bueno, a través de la lesión que tuve en la segunda fecha perdí un poco de espacio en el cual el profe le, le brindó la, la confianza a Ramírez y, y bueno, tuve que esperar mi, mi momento y no se me dio y creo que lo que más necesito es jugar y seguir demostrando de las capacidades que tengo
3: Jorge, ¿cómo han sido acá los primeros días? ¿Qué ha hablado con el profesor León? ¿Cómo han sido sus primeros días de entrenamiento y también ahí la, la competencia con, con los demás porteros?
5: Bueno, con el profe lo conozco desde hace muchos años atrás, eh, he trabajado ya también con él, en el cual con mis compañeros lo estuve en Independiente y creo que hay una buena relación y he trabajado a la par.
7: Porque esta responsabilidad que vienes acá en de octubre, un equipo guayaquileño, eh, a ganarte obviamente tu este espacio, eh, ¿es un reto, un desafío también para en la carrera de Jorge Pinos porque también Independiente no tenías minutos?
5: No lo veo como un reto, creo que todos los equipos que están en la Serie A eh, pueden ganar campeonatos nacionales Y estar en copas internacionales Creo que es una linda institución Por eso también vine Y, y creo que dar, tengo que dar lo mejor de mí
6: ¿Con qué has
7: encontrado en el grupo? Sabiendo que hay muchos jugadores También está el arquero de un Recale Que me imagino que lo conoce También estuvo independiente del Valle ¿Cómo te ha tratado el grupo?
5: Bueno, me ha tratado muy bien La mayoría los conozco eh, Como dije anteriormente Los arqueros que han estado aquí Ya he sido compañeros de ellos Y hay una linda amistad
3: ¿Cuál es el contrato, Jorge, que, que viene acá en octubre y cuáles son sus objetivos acá?
5: Bueno, vengo a seis meses a préstamo con opción de compra y mi objetivo es llegar a una final y estar con el club país Internacional. ¿Tengo
7: alguna oferta de otro equipo también, Jorge, en este laxo que no estaba buscando equipo, obviamente? Bueno, no es que estaba buscando yo el equipo. Eh,
5: si hubieron pretensiones, lastimosamente no se pudieron concretar y que eran fuera del país.
0: Y vámonos con el director técnico, el profesor Juan Carlos León, el pechón León. quien mejor que el técnico para haber hecho la lista de los jugadores que ya no cuenta el, el 9 de octubre para la temporada de las incorporaciones recientes en general? Nos hace un balance de cómo le ha ido en esta preparación para el reinicio del campeonato el director técnico guayaquileño.
7: Encarar lo que se viene, dos part eh, un partido final de esta primera etapa y obviamente lo que va a ser la segunda etapa?
2: Bueno, buenos días con todos. Bueno, con la mayor responsabilidad como lo hemos hecho hasta ahora, gracias a Dios hemos tenido esta para que nos ha venido muy bien, tanto para recuperar jugadores en el aspecto físico, como para seguir eh, acentuando nuestro modelo de juego y qué es lo que queremos hacer de cara al inicio del campeonato, ¿no? Tenemos ya el final de esta etapa con la Católica y luego ya el principio de la segunda etapa ya con Liga, ¿no?
7: Profe, nuevos refuerzos, sabemos que están o no entrenando con el equipo, como lo está viendo hay tal vez la posibilidad también de fichar un nuevo delantero panameño que se está probando, ¿cómo está bien esta posibilidad de nuevos refuerzos en el equipo?
2: Bueno, nosotros siempre lo que buscamos es potenciar nuestro equipo ¿no? siempre en el término de esta primera etapa hicimos evaluaciones de dónde teníamos que potenciarlo y gracias a Dios se pudo dar la contratación de Pinos del de chico uruguayo que es central zurdo de Joao Chávez y de Juan Luis Anangono, no, que son los que están por ahora. El chico panameño los estamos evaluando, lo estamos viendo porque es un jugador muy joven, tiene 22 años y estamos viendo si que puede ser un proyecto para nosotros. Estamos contentos con los refuerzos, están adaptando de la mejor manera y esperemos que estén listos para el reinicio del torneo.
3: Profe, ¿qué evaluación hace de la serie de partidos amistosos que han podido disfrutar hasta el momento? ¿Cómo iba el equipo pensando ya en el regreso
4: del campeonato?
2: Bien, bien, una evaluación. Más que el resultado, el funcionamiento creo que es lo mejor que hemos tenido en estos partidos amistosos. El poder observar jugadores que en la competencia hay veces no pueden tener oportunidad, pero gracias a Dios han hecho un buen trabajo en los partidos amistosos y estamos tranquilos para ya el reentré del torneo. ¿no? ¿Algo el
7: tema de la tabla le preocupa a ¿no 9 de octubre? Dale, pues.
2: Bueno, primeramente tenemos que ver en qué lugar quedamos en esta primera etapa. ¿no? Por el momento estamos en el 9 número... de Onda Deportiva
0: Y vámonos a otro equipo Al conjunto del Delfín Vamos a escuchar a Luis Cangá. ustedes lo recuerdan, apareció en Liga Deportiva Universitaria de Quito, eh, llegó al Delfín, con Busto fue campeón como defensa central junto a Riveros, se mantiene en el plantel, ahora con el técnico Paul Vélez. Vamos a escuchar a Luis Cangá y toda la preparación que tiene, con la experiencia también del zaguero central, para lo que resta de la temporada.
8: Pues sí, la verdad que, que estamos esperando con ansia, hemos trabajado muy bien para... Para lo que es el reinicio del torneo, esperamos estar a la altura y bueno, creo que nos hemos preparado y estamos bien para eso. Pues la verdad que bueno, hay de todo un poco, ¿no? Te puede perjudicar como te puede ayudar porque esta semana nos ha ayudado para trabajar al máximo, hemos sumado mucho más trabajo que lo que veníamos necesitando y bueno, ahora esperemos el reinicio del torneo estar de una buena, de una buena manera para lo que es el reinicio del torneo. Bien, está? bien, la verdad que siempre me preparo para, para estar bien. Siempre uno como jugador quiere dar lo mejor para, para el club y bueno, en mi caso siempre me preparo para dar lo mejor para, para mí, para mis compañeros y, y bueno, esté con quien esté, la, la, lo importante es que, que, que gane el delfín, ¿no? Eso es lo importante y, y eso es lo que queremos todos. Hemos mejorado, hemos corregido algunas cosas, ¿no? Hemos trabajado en algunos puntos que nos hemos venido, hemos venido sufriendo en esos puntos y bueno, estos trabajos que nos hemos hecho el profe nos, hace, nos ha servido para, para seguir mejorando y para seguir sumando lo que es lo más importante para todos.
0: Onda
2: Deportiva.
0: Primera rueda de prensa oficial que da el director técnico Pablo Marini. Hablamos de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Digo la primera porque la anterior fue en la presentación y conocíamos recién los alcances que él tenía con el plantel. Ahora que ha trabajado aproximadamente una semana, en rueda de prensa el director técnico uruguayo, nos cuenta detalles de la preparación de su equipo para la próxima semana cuando tenga que enfrentar al gremio de Porto Alegre, equipos que jugarán Copa Suramericana. Pablo Marini.
1: Eh, la verdad que estuvimos enfocados en lograr mucha dinámica, mucho trabajo con balón eh, para lograr lo que pretendemos, movilidad y bueno, esa arrilla que nosotros mencionamos que tan cuidadosamente marcaron los cancheros y utileros la verdad nos permite realizar lo que nosotros buscamos
0: la dinámica en el fútbol es importante pero cómo ir que eso vaya mejorando día a día cuando las cosas apremian en liga especialmente ya se viene lo de la copa Sudamericana ...y también se viene el arranque de la segunda parte del campeonato... ...¿cómo cree que el equipo pueda llegar a estas dos fases de este de los certámenes... ...y también lo que será el remate de este segundo semestre? Una buena tarde, profe, estamos en vivo en la Radio Redonda.
1: Eh, yo creo que fundamentalmente cuando hay una recepción eh, muy importante... ...de parte del plantel, que lo mencioné ayer, lo sigo hoy ratificando... Desde este, el primer día a este quinto entrenamiento se va evolucionando mucho. Obviamente todos los procesos llevan su tiempo, pero eh, creo que con la recepción, la predisposición y el entusiasmo que tiene el plantel vamos a poder achicar esos tiempos. ¿Qué va a pasar con los extranjeros de Liga Deportiva Universitaria? ¿Se va a quedar con la misma cantidad, con los mismos nombres? Están analizando refuerzos, cuántos van a ser para lo que resta de la temporada. Un gusto, un abrazo. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de, de traer un solo extranjero, eh, dado la salida de Martínez Borja. Mientras esté la posibilidad de que se quede Ezequiel Piovi, que todos sabemos que es una negociación muy dura, que está llevando a cabo con muchísima energía Esteban, y que. Todos tenemos fe de que puede llegar a buen puerto. Eh, vamos a optar buscando un delantero con la salida que mencioné anteriormente.
2: Profe, ¿qué tiempo más o menos piensa usted que debemos de esperar para ver la mano del profesor eh, Pablo Marini? Más o menos que usted diga, bueno, ya, ya encuentro mi juego, lo que yo intento realizar, más o menos sus características como, como técnico, profe. Y si tiene los jugadores adecuados, encontrados encontrado los jugadores de la línea que a usted le gusta, lógicamente, armar sus equipos. Gracias,
0: profe, un abrazo.
1: Eh, yo creo que sin duda tenemos un plantel de mucha calidad y todos estamos convencidos que, vuelvo a repetir, todo proceso de reforma, de cambio, lleva su tiempo, pero creo que hay jugadores adecuados que lo fuimos analizando antes de tomar una decisión y todos pensamos que ya con gremio tiene que haber eh, partes importantes de lo que nosotros pretendemos.
2: Eh, mi pregunta, ¿cómo ha visto usted al grupo en este tiempo de
0: trabajo? ¿Cuáles considera que son las fortalezas del equipo? Las cuestiones que hay que seguir trabajando más a profundidad. De igual forma, algunos jugadores que usted considera que hay que seguirlos puliendo en mira lo que será el partido de Copa y a la reanudación de la Liga Pro. Gracias. Muy buena tarde.
1: Eh, sin duda que, eh, vuelvo a insistir, hay un plantel de muy alta calidad, con mucha predisposición, con muchas cualidades, Creo que nos estamos enfocando en tener mayor dinámica, más velocidad del juego, con más rotaciones y gracias a Dios cada día que pasa se siente ese nivel de aumento de, la, de, esa, exige, de esa exigencia y todos estamos muy satisfechos. Eh, vuelvo a insistir, creo que vamos a llegar eh, de una manera óptima para jugar con Gremio y, y empezar un torneo muy importante eh, que nos permita clasificar a Copa Libertadores el año próximo.
2: Onda Deportiva.
0: Y el Clásico del Astillero se va a jugar el próximo día sábado a las 17 horas, horario unificado del compromiso independiente del Valle ante Universidad Católica. 17 horas, estadio monumental. El día de ayer confirmó la Liga Pro a través del Departamento de Comunicaciones, los árbitros, el horario oficial y el tema bar. Ustedes recuerdan de que el bar estaba previsto para este partido, no está dividido el pago del bar El pago del bar lo hizo Barcelona uh, en la fecha adecuada. Ustedes recuerdan que el MLE debía jugar el martes con Deportes Tolima en Ibagué, pero por la situación social que se vivía en, en Colombia, el partido se lo trasladó para Lima, no para Paraguay, para Lima. Allá en Lima jugaron el partido para fecha de viernes y se hacía imposible que Mele pueda jugar el clásico del astillero porque Barcelona estaba inmerso también en Copa, en Copa Libertadores, en Mele en Suramericana, por lo tanto se trastocó todo. No había designación de árbitros, no hubo designación porque el martes se conoció de que ese partido de Copa Suramericana no se jugaba y los martes en la noche, miércoles a primera hora, es que se conocen las designaciones por Liga Pro. Entonces no había designaciones. Sí el Bar, porque el Bar hay que pagarlo y pedirlo con anterioridad. Para el Bar ya estaba designado Carlos Orbe, que repite en la designación nueva, pero mejor vamos estos son los árbitros eh, centrales, cuarto árbitro asistentes y en general los que están inmersos en el bar clásico del astillero, el partido más importante de este país
2: juez central, Luis Quirós asistente 1, David Bacasela, asistente 2 Dani Ávila, cuarto árbitro Rodi Zambrano bar Carlos Orbe Asistente de bar, Mónica Amboya. Asesor, Luis Vera.
0: Ahí están las autoridades para el Clásico del Astillero. Reitero, partido que se juega este, este sábado que viernes. Este sábado a las 17 horas. Y terminado el clásico, plum, nos metemos al otro clásico. Al clásico sudamericano, Brasil, Argentina, esto por Copa América. Pero volvamos al clásico del Astillero. El Emelec entrena sin presencia de la prensa. Fue novedad el día de ayer la presencia de Ayrton Preciado. Lo recuerdan ustedes, jugador del Emelec. En su momento anduvo por el AUCA, fútbol internacional, retornó al Emelec, quedó campeón. Y el hombre llegó a darle el enhorabuena a los muchachos. A decirles, muchachos, yo estoy con ustedes, yo jugué clásicos, yo sé lo que es esto. Pero la presencia de Ayrton sirvió también en primera instancia para hablar algo del tema selección ecuatoriana de fútbol hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial de los jugadores peor del cuerpo técnico peor recién la próxima semana vamos a ver eh, si se hace extensiva a la prensa el informe de Gustavo Alfaro sobre la Copa América se ha pronunciado por ahí en valencia en redes sociales que todos juntos en la derrota en la victoria y vamos para adelante y que nos sirvió de experiencia y a Defesio, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Ayrton Preciado, hablando inicialmente de eh, la selección nacional y después de lo que significa el clásico del astillero, el partido más importante de este país.
7: Conclusiones que se saca esta Copa América, Ecuador, obviamente, tratando de hacer lo mejor posible.
9: Sí, la verdad fue una copa que para mí merecíamos más por el trabajo que hicimos. Creo que lo dimos todo durante cada partido, eh, vimos eh, el esfuerzo de cada uno de los jugadores eh, por desconcentraciones creo que perdimos varios puntos, pero luego conseguimos clasificar a cuartos de final y ya en el partido con Argentina se vio que lo intentamos pero eh, no se nos dio lo, lo que era el pase a las semifinales
7: ¿Bajo tu punto de vista,
9: qué crees que le faltó a esta selección? De... A ver un más de, de madurez creo que si bien es cierto cometimos eh, muchos errores que por ahí nos costaron, entonces creo que se vienen las eliminatorias, hay que corregir esos errores para que no nos vuelva a suceder.
4: donde se mostró
9: puntos buenos de la selección de Ecuador ante Venezuela, ante Perú, ante el mismo Brasil y pasajes del partido con Argentina? ¿Qué es lo que destacan, han destacado? Conclusiones que ustedes sacan, han sacado. Sí, ver que somos una selección que que tiene mucha ambición, muchas ganas de triunfar. Pienso que hay un grupo muy joven, que hay mucho futuro pero que para eso el profesor eh, tendrá que trabajarlo, pienso que eh, tuvimos poco tiempo también de trabajo, por ahí los resultados negativos, luego para preparar el primer partido de Copa América fue muy rápido, entonces ahora el profesor tendrá tiempo de analizar todos los, los errores que hemos cometido para que eso no vuelva a suceder y el, el próximo partido de eliminatoria pues poder ganar.
0: Y vamos al local, al conjunto del Barcelona que entrena en el Estadio Monumental, vamos a continuación con este despacho que nos envía nuestro buen amigo don Cristian Carrasco desde Guayaquil él tiene como fuente el conjunto del Barcelona vamos a intentar a toda costa mañana tenerlo en vivo a don Cristian Carrasco para hacerle muchas consultas respecto a la para del torneo, cómo han llegado los jugadores de la eh, selección ecuatoriana de fútbol que formaban parte del Barcelona dos nunca jugaron, Pineida y Luis Fernando León los altos y bajos de eh, Damián Díaz, bueno, será importante tenerlo a don Cristian acá. Por lo pronto vamos con este despacho reitero que nos envía desde Guayaquil sobre el trabajo que está realizando Barcelona como dicen por ahí, de cara al partido clásico del astillero Escuchemos el informe de Barcelona
6: Hoy los muchachos del Barcelona volvieron a las prácticas desde las 8 horas con 30 minutos Hoy el trabajo fue en la cancha del estadio Monumental, práctica formal de fútbol juegan el día sábado, hoy tiene que hacerlo, eh, la práctica eh, de fútbol pensando en lo que es el clásico. A ver, entre las novedades reportamos que Darío Aymar ya comenzó a realizar trabajo diferencial, de a poco tiene que seguir avanzando en su recuperación, después vendrá el trabajo más intensivo en la parte física, eh, tener eh, algo de ritmo de competencia, en, en ganarlo en entrenamientos e irlo insertando poco a poco para que ya sea una de las opciones para los partidos. Tendrá que pasar creo yo un mes y medio más, tal vez dos meses, para que ya esté a punto y pueda ser tomado en cuenta. Pero ha sido muy buena la recuperación por parte del jugador Darío Aymar. Hoy estuvimos presentes en la parte exterior del Estadio Monumental, observamos la salida de los futbolistas, empezaron a salir los jugadores después de esa práctica futbolística. En el tema de Williams Riveros es buena la evolución. La decisión final la tendrán que tomar el día de mañana porque después de la práctica quedarán totalmente concentrados los jugadores del cuadro canario. Yo creo que sí podría estar en la nómina de concentrados, y hay altas opciones de que pueda estar. El jugador ha tenido una evolución satisfactoria, ha tenido ya minutos de entrenamiento, pero la última decisión deben tomarla el profesor Fabián Bustos y la gente del cuerpo médico del Barcelona. Y tengo entendido que esa decisión la van a tomar el día de mañana, pero muy buena la evolución. Si no llega a estar para el clásico del astillero, sí o sí va a estar eh, William Riveros para lo que será el partido de Copa Libertadores de América la siguiente semana, cuando Barcelona le toque viajar a Argentina para enfrentar al conjunto de, Belos, de Vélez Sárquez. Pero todo indica que sí podría estar, hay que ver lo que ocurre en las siguientes horas, pero es una evolución satisfactoria por parte del jugador William Riveros, al margen de lo que hemos dicho de que el jugador no quiere perderse el clásico. Eh, estaría Burraña en la portería, por derecha Byron Castillo y por izquierda Mario Pineda, son los laterales titulares, Luis Fernando León de seguro que estará, ahí dejamos la duda, si William Riveros está en condiciones, ese es el titular, si no podría ser el jugador Josué Quiñones que ha tenido algunos minutos, una de, la, de las variantes que pudiera revisar o, o, o estaría contemplando, hay que ver, finalmente, repito, la decisión que se toma el día de mañana y la última evaluación que se le haga al jugador William Riveros. En el medio campo, Nixon Molina con Bruno Piñatares inamovibles, por derecha estaría Michael Hoyos, creemos que por izquierda Manuel Martínez, como enganche Damián Elquito Díaz, y arriba el jugador Carlos Garcés. Sí, realizó algunas variantes en esa práctica futbolística, lo Preciado también tuvo algunos minutos en... ...en la práctica de fútbol que realizó hoy el, el profesor... ...Michael Carcelén también, es una de las opciones para la variante... ...ha tenido algunos minutos y se contempla esa posibilidad... no ...según lo que se vaya eh, dando en el compromiso... ...Gabriel Cortés también después ingresó al equipo titular... ...variantes lógicas que hace durante el entrenamiento el profesor Fabián Bustos... ...prácticamente equipo confirmado, no ser lo del jugador Williams Rivera, ...que habrá que esperar, repito, mañana quedan totalmente concentrados... ...entrenan a las 8.30 primero después concentran, viene la rueda de prensa del Profe Bustos, eh, el día viernes seguramente trabajarán en la parte táctica, en pelotas paradas, en defensa, en ataque, y ya listos para lo que será el partido del próximo día sábado a las 17 horas con el arbitraje del señor Luis Quirós. Así que eso en cuanto a las novedades, lo del tema de Baylon Castillo, eh, están elaborando contrato, llegando a... Sin quitar todas las cláusulas para que estén en correcto orden, para que pueda firmar su extensión de contrato con el Barcelona Sporting Club. Todavía no está firmado, pero. Va por buen camino, incluso hasta el presidente del Barcelona dijo que hay que esperar a los siguientes días para que eso finalmente se pueda consolidar, la extensión de contrato del jugador Byron Castillo. Buenas las negociaciones que han tenido con su representante, pero están calibrando diferentes cláusulas que deben existir en el nuevo contrato que tenga con el Barcelona Sport. Club. Y habrá que esperar, ¿no? Al mes de diciembre pueden venir ofertas y Barcelona podría eh, tener un buen dinero dependiendo de la negociación que pudiera darse. Pero Bayron Castillo está entrenando con regularidad y la aspiración que tienen todos es de que ya se firme en los próximos días y se extienda el vínculo contractual con el Barcelona Sporting Club. En el caso de Pedro Pablo Velasco, él hace terapias en su casa, no lo hemos visto por el sector del Estadio Monumental, el resto de jugadores sí están a las órdenes y serán tomados en cuenta por el profesor Fabián Bustos. Eso en cuanto a los detalles, la información y cómo se prepara y en la práctica futbolística que hizo el día de hoy, ya vamos teniendo más detalles de lo que podría ser el 11 para enfrentar al Emelec.
0: Nada más la información deportiva se cierra en este momento, hemos hecho un repaso general por la gran mayoría de clubes que se preparan para el reinicio del campeonato, hablando de la Liga Betcris, escucharon ustedes entonces que a las 17 horas, este día sábado, están confirmados los partidos Independiente Católica, Barcelona-Emelec. Después de eso, todos los clubes ya han completado 14 partidos y nos preparamos para la siguiente semana, para la fecha número 15, para el cierre de la primera etapa y vamos a saber quién es el que la gana, quién está parqueado en la final, quién está en Copa Libertadores, quién se embolsa 3 millones. En general, todo eso nosotros aquí, aquí en Ondas Cañari se los contamos hasta tanto. Usted continúe con nuestra señal. Un abrazo, nos reencontramos en la tarde.